0: Also in der letzten Folge ging es ja darum, wie wir an das erste Event-Shooting gekommen sind, beziehungsweise wie das allererste event -Shooting war. Wir haben darüber geredet, wie wir dran gekommen sind, welche Umstände es da waren, was es für uns leichter gemacht hat, was es für uns schwerer gemacht hat, ähm, wieso so die, der erste Eindruck war, als wir dann da waren. Äh, jetzt soll es weiter gehen, wie haben wir uns dann da vor Ort gefühlt, wie haben, wir, wie haben wir uns da vor Ort gemacht, was sind da so für Sachen passiert noch vor Ort. Ähm, Genau, ich hatte schon, ich fange einfach mal an, ich hatte ja schon gesagt, das war. Ja, ja, Ich hatte mir Unmengen an Red Bull reingefahren. <lacht> Was auch geile, geile, geile Sache, geile, geiler Effekt, mit dem man auch eine Folge beginnen kann auf jeden Fall. Um, ich nenne nenn den Titel der Folge 50
1: Liter Red Bull und ein Event <lacht> oder so.
0: Junge, mehr Red Bulls als Gehirnzellen, Alter, wirklich. <lacht> uh, das war schon geil. Nee, ich kam da an, wie gesagt, halt immer, wir waren, wir waren die Ersten, die gekommen sind, die letzten, die da gegangen sind. Ähm, Morgen zum Siegen ging es da los. Ähm, direkt die Gesamtleitung von der Veranstaltung hat direkt Hektik gemacht. Hey, hier, da müssen Leute hin und die haben versucht wirklich alles parallel zu koordinieren. Die ganzen Speaker, die da waren, die wurden vom Hopper oder vom Hotel je nachdem halt abgeholt, wurden dahin gefahren, geschattelt und auch wieder zurück. Du musstest immer Fahrer noch par Parat haben. Dann ist noch ein Auto ausgefallen. Also es war sehr, sehr viel Hektik. Aber ich habe mich da recht schnell zurechtgefunden, weil ich kannte die Leute auch irgendwo. Und genau, ich weiß, es war auch so, dass wir halt einen Tag vorher angereist sind. Also ich bin nicht von Frankfurt aus nach Münster gefahren. Um sieben Uhr morgens war ich schon da, das nicht. Wir waren einen Abend vorher da. Und natürlich, da kommt mit allen mal ins Gespräch. So, du redest mal mit denen, du sitzt beim Essen dann nochmal zusammen, trinkst mal ein paar Gläser Wein mit denen sowas halt. Das heißt das war, ich kannte alle. Ich hatte auch für mich als Person, ist auch wichtig, so ich brauche einen Moment, um mit einer Person warm zu werden. Ne? Aber einfach nur... Die, ich, mir wurde dieser Moment auch gegeben, den, also den ich gebraucht habe, um eine Person einzuschätzen. So also ich bin nicht warm geworden mit jedem, aber also mhm. ich konnte jede Person einschätzen. Ich wusste, wie hier die wie hier so die, die, die Dynamik ist. Das war halt extrem wichtig. Und wie gesagt, dann, dann ging es an shooten. Wir haben das dann, also ich hatte noch einen anderen Kollegen dabei, der hat äh, Videos gemacht, der hat, war Videograf da vor Ort. Noch zwei Fotografinnen, die dann noch vor Ort waren. Ähm, deswegen, also wir hatten da. Ähm, Unsere Ideen zusammengelegt, sage ich mal, und dann kamen wir da schon auf einen sehr, sehr runden Nenner, also dass wir da nichts vergessen haben. Wir hatten immer, also hinten, das war auch super, da war so ein langer Gang praktisch, der ist parallel zu allen Räumen äh, verlaufen, ähm, also zu, parallel zur Bühne praktisch, parallel zur Bühne, parallel zum äh, Streaming-Setup, parallel zum, wo dann gegessen wurde, parallel zum Eingangsbereich. Wirklich die ganze, die ganze Location war dieser Raum parallel zu allen wichtigen Räumen. Und da hatten wir immer, so, ja. da waren auch Steckdosen, da hatten wir immer alle Akkus mal aufgeladen und so weiter und so fort. Also, das hat alles geklappt, da waren wir recht fix an dem Setup. Und ich habe dann auch recht schnell gemerkt. Ähm,
1: Aber ich bin ehrlich, das klingt schon alles so semi-professionell, ne? Also, ja, ja, weil, das klingt
0: schon alles recht gut, wie, wie das da abgelaufen ist, muss ich sagen. Ja, gut, wir hatten ja auch, wir waren ja nicht, keiner von uns war ja alleine, wir waren zu viert. So musst du ja denken, weißt du. So. Und die anderen hatten wahrscheinlich schon ein paar Shootings davor gemacht. Eine, eine genau, die ich in der letzten Folge auch erwähnt habe, ah. die, die Kill, die hatte schon erste Shootings gemacht. Ich weiß nicht, ob sie zu dem Zeitpunkt das auch schon monetarisiert hat, das weiß ich nicht, beziehungsweise ein Gewerbe angemeldet hat. Aber ich wusste, dass sie schon einige größere Shootings auch gemacht hat. Ich meine, sie hat auch mal eine Hochzeit damals schon fotografiert, das weiß ich jetzt also aber nicht mehr genau. Ähm, nee, aber das war so der Status Quo. Wir, waren alle, wir wussten alle, wie mit einer Kamera umzugehen ist. Ich hatte damals schon meine Sony A7 III. Erste Kamera, die ich auch immer noch benutze. Oh, oh, oh. Ja, ja. Ich, ich, ja, die, die also, hatten alle sehr, sehr gutes Equipment. Was auch geil war, da war noch so ein anderes Unternehmen, was uns auch noch, also das war, wurde auch akquiriert vom Verein, die haben uns auch noch Equipment gestellt. Also wir hätten wir hatten theoretisch auch Zugriff gehabt auf Canon-Kameras. Also wir waren z Das war mhm. richtig geil. Wirklich, ja. Junge, Objektiv. das
1: klingt besser als andere Shootings, die ich jetzt in letzter Zeit hatte. Ich sag bis wenn ich, ist, ehrlich ich, bin. Hätte,
0: ich hätte dem Dude, der mich angefragt hat, Jo, Max, hast du Zeit? Ich hätte ihm sagen können: Hey, pass auf, ich brauche ein 35, 50, 85 mm Objektiv. Blende so, so, so niedrig wie möglich. Der wüsste zwar nicht, was das heißt, der hätte es aber genauso weitergegeben an das Unternehmen und vielleicht hätte ich es dann auf dem Tisch gehabt. Wir hatten sehr, sehr vieles. Also sehr, sehr viele nice. Objektive und die sind das und jenes. Und, und hast du nicht gesehen. Gut, ich bin Sony-Kent. Die haben vieles mit Canon mhm. gemacht. Ähm, ja, deswegen. Geil, die wissen, wo Qualität ist. Die Bandausen wollte ich gerade sagen. ja <lacht> <Die Nummer hoch. lacht> Wir haben sehr, sehr schnell da eingefunden. Das heißt, was für mich wichtig war, ähm, ich war schnell in dieser Phase, dass ich mich nicht mehr zurechtfinden musste, sondern ich war ähm, in dieser Phase, wo ich dann immer eine Beobachterrolle schlüpfen konnte. Das heißt, ich wusste, ich konnte ein bisschen beobachten, okay. Ähm, ich habe auf meine TO geschielt, also die Tagesordnung, was als nächstes anfällt. Dann wusste ich, okay, ähm, das werden jetzt gleich die Laufwege sein. Die Leute werden jetzt da zur Ruhe kommen. Ähm, in zehn Minuten wird ein neuer Speaker ähm, auf die Bühne geführt. Das heißt, wo ist der Speaker gerade? Der wird wahrscheinlich gerade ähm, entweder im Vorraum sein, den wir da hatten, oder der wird wahrscheinlich gerade aus dem Auto steigen. So.
1: Und dann mm. habe ich halt auch
0: schnell gecheckt, okay, als Eventfotograf ist es eben auch wichtig, dass du versuchst, zu antizipieren, wo das, also das nächste Happening stattfinden wird, was interessant auf das ja. ist, bevor es halt einem, bevor es wirklich passiert. Ne? Weil wenn der Speaker auf die, auf die Bühne rennt, dann willst du nicht so sagen, oh, also willst du nicht davon überrascht sein, willst du erst dann die Kamera ziehen und dann, ich hatte die Zeit, was weißt du, ich bin schnell in diese Phase gekommen, wo ich so denken konnte. Ja. Deswegen
1: und ja, das ist gut. Also natürlich beim besten. Das Denken hat ich am Anfang gar nicht. Doch, doch. Habe ich nicht mal dran gedacht, dass sowas sein kann. Also ich habe
0: es, glaube ich, noch gar nicht so aktiv wahrgenommen. Also ich habe, ich kann das, ich könnte das, ich hätte das zum damaligen Zeitpunkt nicht so reflektiert wiedergeben können. Ja. Aber ähm, ich habe dann auch auf meinen Fotos, die ich dann ich teils auch schon vor Ort ich hatte, mein Laptop auch noch mit dabei. Das war auch geil. Ich habe meinen Laptop Ich hasse meinen Laptop. Das ist so eine alte Klapperkiste. Ähm, ich habe alles runtergeworfen. Mein Laptop auf außer Lightroom. Dann habe meine komplette Festplatte einfach nur als äh, Stash halt genommen, weil meine Speicherkarte voll war. Ja. Wirklich das Ding, das war rappelvoll, <lacht> genau wie meine Speicherkarten, aber das war einfach nur Datentransfermittel.
1: Hattest du nicht Angst, dass deine Daten verloren gehen dann? Nee. Wenn du die auf deinen Laptop gezogen hast und dann von der SD-Karte gelöscht hast? Das
0: hätte passieren können, aber das, das durfte nicht passieren in dem Moment und ich habe es einfach manifestiert.
1: War dir in dem Moment aber
0: auch so... Ich glaube jetzt an meinen Laptop, dass er das passt. Das, das dass da, er die Daten da drauf behält. Ich hatte damals ja noch voll wenig SD-Karten. Also, ich hatte alles nur 64 GB SD-Karten. Wende damit ein paar SD-Karten. Also, ich habe mal vor meinem Geld halt noch irgendwie ein, zwei Stück ausgeliehen oder so. Aber ich hatte ja auch noch nicht das ganze Equipment und so. Also, diese ganzen vielen SD-Karten. Und ich hatte noch nicht die ganzen ja, Akkus ja. und so weiter und so fort. So, ich hatte genau eine Kamera. Es hätte ja auch passiert. Kamera fällt aus. Vor, ähm, ja, alles. Ja, Kamera fällt aus. So, Ganze Fotograf fällt aus. Deswegen, also jetzt, wenn ich auf Events gehe, immer zwei Kameras. Niemals nur mit einer. Immer zwei. Immer. Es kann immer was passieren. Du weißt nicht was. Safety ja. first. Wie gesagt, ich glaube, doch damals hatte ich schon meine Kameratasche. Doch, genau. Weil, <lacht> bevor ich meine Kameratasche hatte, hatte ich nur ein Handtuch und habe halt immer so schutzweise meine Kamera in so ein Handtuch eingewickelt und dann in meinen Rucksack gelegt. Wirklich so ein so richtige... Das war eine andere Zeiten. Sehr, sehr wild. Das waren geil, aber absolut fernab von professionell, ja. absolut Fan von professionell und sicher. Da hat der Kunde <lacht> aber nicht
1: gesehen, dass da das Handtuch ausgepackt wurde. Wie, wie, wie war es dann, als du selber so fotografiert hast und dann rumgegangen bist auf, so, auf dem Event dann? Hast du gedacht, dass die Leute dich angucken? War das unangenehm für dich, da auf einmal der Fotograf zu sein, teilweise auch manchmal zu sehr in den Fokus zu rücken? Oder wie war es auch, einfach mal auf ja, Leute dann draufzuhalten, so einfach mal Leute ins Gesicht zu fotografieren. Weil das ist bei mir so gewesen. Ja, gesagt, das, 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 sorry. das war bei mir ja. so gewesen, also bei dem Event. Als ich immer Leute fotografiert habe und ich dann gesehen habe durch den Sucher, dass so ein Side-Eye kommt und die einfach direkt durch deine Kamera, durch dein Auge in deine Seele gucken können. Und das war der größte Schockmoment für mich immer. Ja, ja, ja.
0: Ja, das, das hatte ich auch auf jeden Fall im Moment, aber die Leute haben sehr, sehr schnell nicht mehr auf einen geachtet, weil...
1: Da äh, war was vorne auf der Bühne, Sachen, das so war halt der, wird, das der heißt, Vorteil, ne? ihr hattet so richtig äh, Schedule. Ganz
0: genau, das war sonst noch richtig Action, ganz genau. Nee, es war sonst viel Action und so weiter und so fort. Deswegen, also das war echt nicht so das Problem. Also da habe ich sehr, sehr schnell meinen, meinen Flow gefunden. Genau, wenn ich so die scenes fotos von der Gesamtleistung gemacht habe, da war ein Foto dabei, das schaue ich mir heute immer noch sehr, sehr gerne an. 85 mm über eine Schulter fotografiert. Auf eine Person mit Gesichtsmaske, die packt gerade noch so ein Goodiebag, hat ein Handy eingekleppt an zwischen Ohr und Schulter und unterhält sich noch, also guckt die, die Person an, ähm, der ich über die Schulter mm. fotografiert habe. Und da habe ich wirklich gemerkt, so okay, krass, das war wirklich so ein Key-Moment für mich. Weil da habe ich gemerkt, okay, jetzt habe ich erstens gecheckt, wo hier was passiert, aber dieses, also ich habe es auch geschafft, zum ersten Mal wirklich Emotionen mm. zu transportieren, weißt so du? Du siehst diesen Stress, du siehst einfach in einem Foto nur einer einzigen Person, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Wirklich diese Person, die stand da, es war, es war ja immer noch, äh, also äh, Kontakt, das also musste ja immer noch mit, mit Maske naja. laufen und sowas. Das war ja Ende 2020, so ein Ding war das. Du siehst die, die, also die, die Maske, du siehst den, den Stress. Telefoniert gerade die Person, die unterhält sich offensichtlich noch mit einer anderen Person oder schaut sie zumindest an, ne, wo hast du nicht gesehen durch die Maske, aber und sie, put, und sie, sie ähm, dingst, packt noch die, die Gully weg, weißt du, und diesen Stress, diesen Hasseln, so das war geil, ehrlich, so, und das, das haben mir auch an anderen gesagt, wirklich geisteskrank. habe ich schwarz-weiß gemacht, das Foto hat keine Farben gebraucht, Mach schon mal schon Zehn von zehn. Wirklich, 1A-Foto, okay. Nee, wirklich. das habe ich aber auch gemerkt, so, und, also ich muss halt also da habe ich wirklich gemerkt, worauf es ankommt als Eventfotograf. Also da habe ich gemerkt, dass es mir Spaß macht. Da habe ich irgendwie auch schon so gemerkt, wie ich mich ungefähr verhalten muss. Ähm, das dann genauso zu reflektieren, hat noch Jahre gedauert. Oder lange Zeit, wie gesagt. Auch Gewerbe hm. hat auch lange Zeit noch gedauert. Das war so aber, der Startschuss. Das, so, das war so der Schlüsselmoment, wo ich auch gesagt habe, okay, das ist schon geil. Das ist schon ehrlich geil. Genau. Nee, aber erzähl war dann bei dir noch vor Ort? Was hast du hm. noch so Ja,
1: also Du hattest ja wenigstens eine Schedule, es gab Vorträge, wo Leute hingeguckt haben zur Bühne. Bei mir war das einfach mehr so ein großes Get-Together und jeder war für sich so, hat einfach untereinander geredet. Dann gab es einen kurzen, äh, so, eine, so, eine, so eine, kein Vortrag, es gab so eine Mini-Bühne, aber es war mehr so eine Bekanntgebung von irgendwas Neuem. So zehn Minuten wurde halt was geredet von zwei sehr hohen Positionen da in dem Energieunternehmen. Und dann war dann so ein Pressefotograf auch noch dabei. Der hat sich dann immer vorgedrängt und der hat mir voll die Sicht geklaut. Das hat mich übel genervt. Ach, die Pressefotografie. Ja. So ein, ja. so ein, äh, ja, so ein 50-jähriger Uli, der dann da mit seinem 70-200er ankommen ne, und dann einfach voll drauf gehalten hat. Ähm, der, hat mir, der, der hat das aber, also ich habe mich da so ein bisschen... Ähm, der hat da so die Richtung vorgegeben, obwohl ich eigentlich der Fotograf war, der, der engagiert wurde, so. Der war dominanter, aber der war auch zum Glück nur so für fünf Minuten da, dann ist er wieder abgezogen, der hat sich dann noch Essen mitgenommen und ist gegangen. Also so macht man es wohl richtig als Pressefotograf. Alles mitnehmen, was geht. Äh, nee, aber, aber, aber wie ich eben gesagt habe, so, guck mal, oder in der Podcast-Folge davor gesagt habe schon, ich war relativ introvertiert ähm, zu den damaligen Zeiten gewesen. Ich konnte nicht gut mit fremden, mit vielen fremden Menschen auf einmal. Und es war halt eine Herausforderung. Ich wollte aber mich dieser Herausforderung stellen, weil ich wollte das, ich wollte halt nicht mehr so sein. Ich wollte offener mit Menschen sein. Ich wollte mit Menschen einfach mal ein bisschen reden können. Aber das funktioniert ja nur, wenn du dich auch mal in solche Situationen gibst, in denen du dich ähm, unwohl fühlst. Und ich habe mich unwohl gefühlt. Es war mega komisch. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich, ich habe mich gefühlt wie bestellt und nicht abgeholt. Ich stand da teilweise, also ich stand nicht wirklich rum, aber ich habe dann so getan, als ob ich irgendwas in meiner Kameratasche suchen würde. Einfach damit ich Zeit totschlagen kann. Ähm, weil, weil ich... Ach, Jungs, ja, nein. Junge, weil ich dachte so, das war so gegen Ende. Ich hatte schon das meiste fotografiert und ich hatte noch eine Stunde vor mir und ich wusste nicht mehr, was ich sonst noch fotografieren soll, aber ich wollte nicht sagen, ich bin durch und kann gehen, sondern ich habe dann eine Stunde noch irgendwie überbrückt, bin rumgelaufen, habe noch ein, zwei Bilder gemacht so. Ähm, ja. Aber äh, es, es gab halt nur eine Sache so, da gab es diese Feuerdemonstration, wie man halt so Feuer löscht. Da waren so ein paar Feuerwehrmänner und so. Nee, gar nicht Feuerwehrmänner. Das sind so ganz komische Leute gewesen. <lacht> ähm, aber da habe ich ganz coole Fotos gemacht, weil es mehr so Action-Shots sind. Und da konnte ich die Belichtung endlich mal richtig ziehen. Und dann war es nicht verkrisselt, weil es feuer schön Licht gemacht hat und so. Weil in so einem Partyzelt da waren nur so okay. Magenta und Blautöne, die von diesem weißen ähm, Zelt zurückreflektiert wurden. Das war auch mit Belichtung. Und der Canon 5D Mark II war es eine Katastrophe. Dann gab es dann noch so einen Tischmagier, das war ganz cool. Ähm, da habe ich dann auch so Bilder gemacht, wie der so an den Tischen war und so ein paar Kartentricks gemacht hat. Da konnte ich auch ein paar Emotionen einfangen. Aber ich war, glaube ich, auf ein Hundertstel Belichtungszeit. Deswegen waren ein paar, waren viele Aufnahmen teilweise sehr verwackelt. Ähm, mhm. Auf dem kleinen Display sah das immer ganz okay aus. Aber als ich dann auf dem PC hatte, dachte ich mir, scheiße, das kannst du nicht abliefern. Ähm, aber hey, das war mein erstes Event-Shooting so, es war ekelhaft, also ich würde es ich beschreiben in äh, Unbehagen. Unprofessionell, wie ich da teilweise rumgelaufen bin. Und ähm, ja, Komfortzone verlassen, so. Also ich habe halt echt vieles gelernt im Nachhinein, so. Aber ich dachte mir,
0: nach dem Eventshooting, ich will nie wieder Events shooten. <lacht> Krass. Nee, ich, ich war voll bestätigt. Ja. Also ich hatte damals auch noch andere Sachen noch im Kopf. Ich glaube, ich habe da gerade mal eine... Was war das? Das war Winter, das war Dezember. Das heißt, es muss dann auf die Klausuren zugegangen sein. Also ich hatte Uni dann wieder noch parallel noch im Kopf. Ne? Also das war so mein Ding. Aber es hat mir schon ordentlich Spaß gemacht. Aber ey, wirklich, das, das ist eigentlich eine echt, richtig, richtig schöne er Erinnerung für mich. Also ähm, ich habe ja gesagt, ich war die ganze Zeit überall und hier und da und dies und das und jenes habe mit Leuten, die ich auch über Ecken kannte oder auch direkt kannte mich auch connected, also wirklich, das war Leute aus allen möglichen Städten Deutschlands kamen da zusammen, weil das ist in Deutschland großer Marketingverein, war sehr, sehr, also macht einfach Spaß, ne? alle sind da zusammengekommen, hast dich mit den Leuten unterhalten, aber teils, es war schon echt hart, also mittlerweile, ich kann herzlich darüber lachen, sage ich ganz ehrlich, aber wie gesagt, auch ähm, nach, keine Ahnung, sieben Red Bull-Dosen oder so Da <lacht> dann zitternd schlafen gegangen, weil mein Körper einfach wirklich, der hat gesagt, Junge, lass mich in Ruhe, ich muss jetzt schlafen, der ja, ja. hat Feierabend auf jeden Fall, dann schlafen gegangen, wirklich nach sechs Stunden oder so wieder in die Senkrechter, wir haben da glaube ich mit, keine Ahnung, 14, 15 Leuten oder so, hatten wir so ein Airbnb-Ding oder so, Keine so unterguckt auf jeden Fall, zwei, zwei Meter hatten wir und dann besser schnell aus dem Bett gehen, weißt du, also nicht noch irgendwie lang dösen oder so, mm. zack, raus, weil dann bist du der Erste, nämlich im Bad, der Kollege neben mir hat die, ganz, die ganzen Nächte, Nächte, hat er immer geschlagen.
1: Ach Junge, das da, da, da raste ich aus, wenn sowas passiert. Ich brauche meinen Schlaf, das ist so wichtig. Das, das
0: war echt... Dinge. Also gut, okay. Ey, ich mag den auf jeden Fall, deswegen, also ich mache jetzt hier auch kein Enddropping. Nein, aber das war halt auch wieder so eine Herausforderung, dann... Äh, oder hast das Herausforderung, aber der Schlaf, den ich hatte, der war nicht so erholsam. Dann hieß es wir brauchen mehr Food Reporting von den Goodies, die wir hier ja haben. Wir hatten von Magnesi war das, glaube ich, so eine, äh, so eine tiefgedrücke ja. Eis. Dann hieß es ja, wir müssen von jedem Produkt nachher so keine 10 Produkte drin oder so. Und dann stehst du wirklich, wird so auf, wirklich auf fünf, also auf sehr, sehr wenig Stunden Schlaf, weißt du, so in die dritte mhm. Nacht in Folge, zweite Nacht in Folge, wirklich. Du weißt, okay, hey, wir brauchen dieses Fotoreporting, du stehst auf keinen Schlaf, dumm vielen Dosen Red Bull, wirklich, ich könnte kotzen, wenn ich noch einmal diese Geschmacksrichtung diese ja. trinken müsste, stehst du dann zitternd hinter der Kamera, weißt du, und du wartest nur drauf, bis jemand an diese Tiefkühltruhe geht, damit du dieses verdammte Foto shooten kannst, weißt du, und dann, ach, keine Ahnung, dann, dann bist du entweder zu langsam und die Person guckt dich direkt an, oder, ach, fuck mich doch nicht ab. Das war echt eine Psychose. Und dann halt, äh, ja, wie gesagt, danach ging es wieder zurück nach äh, Frankfurt wieder für mich. Ich habe die äh, Fotos dann alle, ähm, ja, bin halt alle durchgegangen. Ich muss ehrlich sagen, meine Fotos waren nicht die besten Fotos. Also wir hatten ähm, von, von den anderen beiden Fotografinnen, äh, waren dann eher so die Fotos, die halt gezeigt wurden. Beziehungsweise wenn da über vier Tage komplett, vier, drei Personen, wie gesagt, einer hat ja nur Video gemacht, aber drei Personen mhm. haben Fotos gemacht dann hast du eine Auswahl, ist die ist absolut abseits von gut und böse, deswegen also du brauchst ja nicht so viele Fotos, also holy shit, so keine Ahnung, wie viele Fotos, wie viele tausende Fotos wir da gemacht haben, also wie gesagt, wenn du da, wenn du da am Tag irgendwie 3000 Fotos gemacht hast, auf drei Personen pro Tag 9000 ja, ja. Fotos, jetzt rechnen wir das mal hoch, heilige Mutter Maria, sondern dann, dann gehst du einmal wirklich gründlich drüber und wirklich nur noch die besten lässt du drin, und selbst das sind dann echt nicht weniger, sondern musst du sie noch bearbeiten. Nein, Die Auswahl du erstmal durchgehen,
1: das ist eine Katastrophe.
0: noch Das war ordentlich, ja. Nee, aber das war halt auch gut, weil ähm, auch da hatte ich mal, dass wir wirklich an einem, einem großen Projekt mal machen dürfen, eine Fotoauswahl von meinen eigenen Fotos, halt wie gesagt, nicht nur irgendwie eine halbe Stunde mal kurz geschoben gewesen, oder mal eine Stunde in der Stunde oder so in der Stadt rumgelaufen, sondern wirklich ähm, vier Tage lang dauerhaft geschossen, ne? Das war nochmal eine ganz andere Erfahrung auf jeden Fall. Das war richtig also, und, äh, Arbeit. Ja. Das war, da habe ich richtig gemerkt, okay, ab einem gewissen Punkt, so ist es, fühlte sich wirklich, da merkst du dann, warum Fotografien ein Hand, also Handwerk, Handwerk ist wirklich. So, du, du, das fühlt sich richtig an. ja. Dann ja. wirklich manuell. Irgendwann, richtig, stumpf, einfach nur durchgehen und nochmal, keine Ahnung, nochmal hier tausend Fotos durchgegangen, und jetzt die nächsten tausend Fotos und danach. Weißt du, was wartet? Genau, die nächsten 1000 Fotos. Das Apropos Anzahl der Fotos. Das war nicht mehr. Ich habe mal geguckt, ich habe 36 Bilder
1: abgegeben für 4 Stunden Event-Shooting. 36
0: Bilder? Ich hole.
1: Oh, Junge, jetzt bei 4 Stunden würde ich wahrscheinlich bei 75 rauskommen oder so. Das ist schon hart. Aber, oh Gott. <lacht> krass, 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 krass. Nee, also da, da, okay. das, da wurde echt. Äh, ja, ich sag mal so, ich habe mich verbessert. Ne? <lacht> Kann man so stehen lassen. Ja, auf jeden Fall. Aber wichtig das, ist, wichtig ist das ja, dass man erstmal anfängt das zu machen und dass man auch Ganz ähm, cool. dass man im Nachhinein auch reflektiert, was man hätte besser machen können und so wächst du ja auch nur. Wenn du merkst, okay, hey, da hatte ich jetzt eine zu langsame Belichtungszeit, ich muss schneller werden, damit ich die Person viel schärfer habe, so, zack, okay, weiß ich, mache das nächste Mal anders, Bop, ein Fehler eliminiert. So lernt man halt. Und, und deswegen sind wir jetzt hier, wo wir jetzt sind. Und ähm, wichtig ist halt nur, dass du dich immer dass du immer rausgehst und es halt trotzdem machst, obwohl du Angst davor hast. Und ich glaube, das sind die die Sachen, wo du am meisten auch an dir selber wächst, wenn du dich regelmäßig in so eine, ich sag mal, Angstsituation, in so ein, dass du halt so ein Unbehagen hast oder dass du halt aus dieser Komfortzone rauskommst aus deinem normalen äh, Umfeld und einfach mal was Neues machst, wo du keinen Plan hast, wie das funktioniert, und dass du dich dem halt einfach mal stellst.
0: Aber eine Sache habe ich sogar noch, ein Punkt, auch gerade, also wirklich heilige Mutter Maria, nimmt das bitte ernst mit dem Essen, okay. wirklich. Weil ich weiß nämlich auch noch, was unsere, unser Auftrag oder was uns dann nämlich gesagt wurde vor Ort, so Jo, mach mal bitte Fotos auch vom Essen hier, vom Catering und so, das war irgendwie auch noch gesponsert. So, und dann machst du halt die ganze Zeit Fotos, während alle irgendwie Essen trinken, weißt du, haust dem irgendwie noch meine Red Bull los, weg wirklich, das war, also, Red, Red Bull wirklich, die haben man wirklich Minus gemacht, wirklich, ne, also nach dem Shooting, die in diesem Leben machen die keinen, schick schickt man mehr die Erste, ja. <lacht> <lacht> so viel, wie ich da vor Free getrunken habe, weil ich gesponsert, aber, ähm, alle also essen da, du hast echt Hunger, du merkst auch einfach, dein Körper braucht was, ne, aber ich dachte mir so: Nein, so ich habe jetzt diese Disziplin. Ich, ich fotografiere das jetzt, weil ich habe das im Briefing so Und äh, dann gehen alle wieder rüber in diesen anderen Raum, weißt du, den nächsten Speaker laufen rein. Du musst eigentlich schon wieder dort sein, aber dann hast du so eine kurze Gap, wo du mal kurz ja. essen kannst. Und ich weiß auch, die, die Dame vom Catering, weißt du, die ist ja gerade dabei, das letzte noch so, das ist alles in der geplündert. So. Die letzten Sachen nochmal wegzuräumen, ich sag so, hey, ist doch irgendwas übrig oder irgendwie irgendwas? und die so, Nee, keine Ahnung, hier noch irgendwie so ein kleiner Salat. Du musst so. immer Reste essen. Dieser ja. Salat war weg. Und dann, ja, pass auf, die hatten noch so Snacks ausgelegt und dann denke ich mir so, ja, okay, Scheiße, drauf, so, irgendwie so fünf Cornel Einfach rein, rein einfach in Kameratasche geworfen, direkt wieder rein. Und dann wirklich, die Speaker laufen auf der Bühne, ich stehe wieder da, die Speaker werden begrüßt, ich reiß mir so
1: Direkt reingeschoben, quer.
0: Schieb, schieb mir den noch rein. Ganz wirklich quer, wirklich wie so, wie so ein Hamster habe ich so drei Corny-Riegel im Mund, weißt du, die werden runtergespült mit der nächsten Dose Red Bull. es war hart. <lacht> Deswegen
1: wie konntest du dann überhaupt noch scharfe Achte Fotos schießen, drauf, wenn du so viel Red Bull-Intus hattest, dass dein ganzer Körper auf Zittermodus ist? Junge, Schwert, ich trinke, ich trinke eine ich, halbe Flasche ach, Red Bull, ich, äh, eine halbe Dose Red Bull, bei mir geht äh, los, als ob ich Parkinson hätte.
0: <lacht> nein, nein, nein. Das war ähm, abends vor Erschöpfung, habe ich angefangen zu zitieren. Okay. Das war's. Also vor Koffein? Vor Koffein, hab ich habe keine Ahnung, wie man. Also kann. Kaffee ist, ist
1: was anderes Kaffee so, aber äh, Red Bull, Junge, das schallert bei mir so böse rein.
0: Mach jetzt weiter. <lacht> nicht wenn ich shoote, dann, dann brauche ich das nicht. Kollege von mir, der bekommt Herzrasen von, von Kaffee. Es hat er mir mal erzählt, als wir gerade einen Kaffee holen waren. Und dann frage ich ihn so, Junge, warum trinkst du jetzt Kaffee? Und er sagt, der Herzrasen ist Teil der Experience, junge abgebrüte. <lacht> oh Gott, ey. Absolut geiler Typ, wirklich. Okay, ja, sehr geil. Nee, das war so unser erstes Event-Shooting auf jeden Fall. Könnt ihr... Wirklich, äh, als Zweiter haben ja. aufgezogen, von Anfang bis Ende, was wir daraus gelernt haben. Äh, wirklich mal ein paar Erinnerungen wieder rausgegraben.
1: Was man vielleicht noch optimieren können, genau. was was vielleicht große Fehler waren oder Fehler, aus denen wir sehr gut lernen konnten. Und äh, eine Sache muss ich halt sagen, ich habe im Nachhinein und jetzt auch durch die Podcast-Folge gelernt, wie wichtig und teilweise manchmal auch wichtiger Soft-Skills sind, wie du mit Menschen umgehst, wie du dich verhältst und so. Gar nicht so, wie gut du um Fotografieren an sich bist, sondern wie du, wie du deine Aufmachung ist wie du dich bei einem Shooting verhältst, wie du mit den Leuten redest und so, das muss ich sagen. Ich muss ich jetzt gerade mal echt sagen, so Max, durch diese Podcast-Frage, da, da, da erlebst du selber als Person so eine krasse äh, Persönlichkeitsänderung. Also, wie, wie krass ich mich verändert habe von meiner Person her, das ist wirklich Wow. Aber ja, wenn ihr noch kein Event-Shooting gemacht habt und mal Bock drauf habt, stürzt euch rein, aber. Ist, ist, vielleicht habt ihr Glück und kommt in so ein Event-Shooting wie Max oder ihr habt äh, nicht so viel Glück und seid direkt auf euch alleine gestellt und müsst ein ganzes Event begleiten. Hoffentlich nicht mit einer 5D Mark II. So 5D. wie ich halt, ja genau. <lacht> nee, aber äh, fand ich eine geile Folge, Max. Fand ich echt eine gute Folge. Ich glaube, können viele auch connecten so. Und ansonsten hören wir uns dann
0: in der nächsten Folge am Dienstag oder Donnerstag, je nachdem. Yes, sir.